0: 주말엔 CBS의 근심, 걱정, 전문가죠. 오늘도 뭔가 한숨도 못잔 얼굴로 자리하고 계신 김민하 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네. 네. 네.
0: 잠못 주무셨어요?
1: 잠은 뭐 늘못 네. 자는 거죠. 잠못 이루는 밤 아닙니까?
0: 네, 어떤 이유 네. 때문에 못 주무셨어요?
1: 네, 뭐 항상 음. 네. 일은 많은데... 네. 이 코너에 맞는 얘기를 해야겠죠. 사실 잠을 못자 이유는 뭐 다른 이유가 있을 수도 있는데, 네, 다른 많은 이유가 있습니다만. 네. 사이버 세계에서 많은 일들이 벌어지고 있거든요. 음. 네, 그러느라고 못 자지만 여기서는 이제 그런 이유를 대면 안 되지 않습니까
0: 네, 코너에 맞게 말씀해 그렇죠. 주세요.
1: 그렇죠. 뭐 사이버 세계 뭐 하와이에서 뭘 했다는 등뭐 이런 건안 되지 않습니까? 안 그런 되죠. 건안 되죠. 되고 네. 아, 민주당 공천 파동이 계속되고 있기 때문에. 이것에 대해서 생각을 하고 네. 어딜 가나 이 얘기예요. 요즘은. 음. 그래서 오늘은 이 얘기를 해보겠습니다.
0: 네. 오늘 가장 많이 나왔던 얘기는 아마 이재명 대표가 인천 계양을에 단수 공천됐다. 이 얘기였을 것 같아요.
1: 그렇죠. 오늘 민주당이 결정을 했어요. 그래서 이재명 대표를 인천 계양을에 공천을 하고 또 조정식 사무총장도 시흥으리지 않습니까 지역구가. 마찬가지로 단수공천을 했습니다. 음. 그리고 어 원래 서울 노원병이 지역구였던 김성한 의원을 서울 노원을로 단수공천했는데 이거는 이제 노원구가 원래 선거구가 갑을 병이었는데 선거구 획정이 갑을로 바뀌었습니다.
0: 아 병이 없어졌네요?
1: 그렇죠. 원래 세 개였는데 두 개로 음. 대표이 된 거예요. 그러면 나머지 어떻게 할 거냐? 노원갑에서 각각 노원갑과 노원을의 현역 의원이 고영진 의원과 우원식 의원이 경선을 하기로 했습니다. 음. 그러니까. 각자 사정이 굉장히 복잡해진 건데 어쨌든 이 노원구에서는 그래도 김성한 의원이 그러면 어쨌든 노원을의 단수공천을 받은 거니까 그래도 노원구의 현역 의원들 중에서는 제일 지금 사정이 좋은 거예요. 음. 나머지 사람들은 지금 경선을 해야 되니까 그 외에도 뭐 부천 갑을병 서초 갑 지역 등의 그 공천 또는 이제 단수공천 내지는 뭐 경선 내용 이런 것들을 발표를 했는데 어쨌든 좀. 관심 있게 지켜볼 만한 대목은 이 정도인 음. 것 같습니다.
0: 네. 민주당 공천 파동을 두고 이재명 대표가 불출마 선언을 하면 은좀 가라앉을 수도 있다 이런 얘기도 있었거든요. 그런데 공천이 됐으니까 불출마는 없는 거네요?
1: 그렇죠. 지금 단수 공천을 했기 때문에 네. 이재명 대표가 불출마하는 시나리오는 이제 없는 거죠. 음. 그리고 마찬가지로 비슷한 얘기가 나왔던 게 조정식 사무총장의 불출마해야 되는 거 아니냐 이 얘기가 있었거든요. 실제로 이재명 대표가 뭐 불출마를 제안을 했다 이런 얘기도 있었는데 지금 또 단수 공천을 한거 아니겠습니까? 그러면 조정식 사무총장도 마찬가지로 불출만은 없다 이렇게 음. 볼 수가 있는 거고 그다음에 방금 전에 이제 김성환 의원 말씀드렸는데 김성환 의원의 경우에는 이재명 대표가 위원장을 맡고 있는 인재위원회의 간사를 또 맡고 있습니다. 이게 왜재밌는 대목이냐면 지난번에 다면 평가 논란이 있었어요. 이게 뭐냐면 이재명 대표가 그뭐 박용진 의원이 하위 10%에 들어갔다든지 이게 논란이 되니까 네. 그 어, 박용진 의원이 왜 이렇게 점수를 낮게 받았냐 음. 이거에 대해서 기자들이 막 질문을 하니까 이재명 대표가 여러 가지 답변을 하면서 그뭐 영점 맞은 사람도 있습니다 이렇게 답을 한적 있잖아요. 네. 영점 맞았다는 게 뭘까? 그게 다면 평가 논란이 됐거든요. 이 민주당의 공천 평가라는 기준 여러 가지 기준 중에 다면 평가라는 게 있었는데. 그, 담연평가라는 게 뭐냐면, 다른 현역 의원들하고 보좌진들이 서로 평가하는 항목이 있어요. 그게 이제 담연평가요. 예 네, 예. 동료들이 막 평가하는 것처럼 음. 하는 그게 담연평가라는 이름으로 들어가 있는데, 그얘긴가 해가지고, 이제, 여러모로 이제 사람들이, 아, 그러면, 주류에 속하는 친명 의원들이, 박영진 의원은 주류가 아니니까, 다들 영점을 줬다는 얘기인가? 이렇게 돼가지고, 음. 이재명 대표의 그 답변이 담연평가 논란으로 이어진 사례가 있습니다. 네. 근데 그때, 김성환 의원이 인재위 간사잖아요. 이때 공개적으로 글을 썼는데 뭐라고 썼냐면 그게 주류 비주류 구도에서 뭐담연 평가 그렇게 된게 아니라 그담연 평가가 진행되던 당시가 이재명 대표 체포동의안 표결 국면이었다. 근데 그때 이게 찬성 표결이 돼가지고 음. 결국은 가결돼서 이재명 대표가 구속 심사를 받고 그때 근데 기각이 돼서 구사일생이 되고 뭐 이랬던 거잖아요. 네. 그러다 보니까 당내에 굉장히 이제 첨예한 갈등이 있었는데 그러다 보니까 그때 이 찬성 표결을 해야 된다지 할 이런 주장을 했던 인물들에 대해서 당내의 평가가 박했다. 아. 그래서 이제 그게 이제 이런 논란이 된 거지 인위적으로 여기에 관여한 건 아니다. 뭐 이런 글을 썼거든요. 음. 근데 이게 어떻게 보면은 이 인위적으로 누군가가 개입한 건 아니다. 뭐 주류가 비주류들을 이렇게 뭐 핍박한 건 아니다. 이런 주장을 하려고 한 거겠지만. 자연스럽게 근데 논란이 아 그러면 이재명 대표 체포동의안 표결에 대한 입장이 그러면 공천 기준입니까 음. 이런 반론이 되는 거잖아요. 사실 그래서 그것도 부적절하다는 얘기가 있었는데 어쨌든 그런 거를 쓴 분이 지금 노원에서는 단수공천을 받은 거니까 앞서 이재명 대표도 그렇고 이 조정식 사무총장도 그렇고 김성환 인재위원이 간사도 그렇고 오늘 나온 결과를 보면은. 아 결국 이번 공천을 나름대로 주도하고 있구나. 음. 이런 소위 말하는 친명 위주 공천에 상당한 책임을 갖고 있는 사람들은 다 쉬운 길 가고 있구나.
0: 친명은 공천받는구나.
1: 그렇죠. 그래서 여전히 친명 우위의 어떤 마이웨이 그러한 방침들은 재확인되고 있다. 이런 평가가 또 나오고 있다는 거죠.
0: 네, 근데 그런 뭐 얘기가 나오다 보면은 이재명 대표와 당 주류의 반론은 뭐냐면 혁신을 하기 때문에 하다 보면은 잡음은 뭐 당연한 것이다 이런 태도거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 뭔가 혁신 공천을 하다 보면 그거에 반발하는 사람들이 또 이렇게 반발하는 것도 당연하고, 그러니까 뭔가 좋은 일 하다 보면은 잡음 나 수도 있는 거 아니냐 음. 이런 얘기예요. 그리고 최민희 전 의원 같은 경우에는 그러다 보니까. 아니, 그러니까, 이렇게 잡음도 나고 하는 거는 다 좋은 일 하다 보니까 나는 거니까 칭찬해줘야 되는 거 아니냐, 뭐 이렇게 음. 주장을 하던데. 근데 지금 언론이라든가 또 평론가 이런 사람들이 야, 이거 문제야 라고 하는 거는 잡음이 나서 문제라고 하는 게 아니거든요. 잡음이 왜 나느냐, 기준이 문제다. 이렇게 얘기하는 거 아닙니까? 기준이 문제다? 그렇죠. 가령 홍영표 의원이 이제 쿼오프가 됐다라고 하는 거에 대해서 홍영표 의원이 안타깝, 안타깝다는 얘기가 아니에요. 제가 뭐 알지도 못합니다, 홍영표 의원은. <웃음> 네한번도본 적도 없어요 네네. 모르는데 근데 왜컷오프된 거냐에 대한 기준을 아무도 설명을 못하는 거잖아요 그래서 홍익표 원내대표 이름이 비슷하죠 홍영표 홍익표 뭐 비슷한 예 네, 비슷한데 네홍네홍 네, 성이 홍씨인 분들이 이제 음. 표로 끝나는 이름들이 많이 있습니다 홍익표 홍준표 네 홍익표 뭐네 많아요 네네. 이런 이름이 헷갈릴 수 있는데 근데 홍익표 원내대표도 그래서 이 부분에 대해서는 공개적으로 문제제기하는 거고 가령 그런 주장은 있어요. 홍영표 의원의 의정활동이나 이런 게 별로 그렇게 모범적이지 않았다. 그러니까 컷오프 될수 있다. 이런 주장도 있는데 아니 근데 그러니까 하위 20%라는 현역평가의 하위 기준에 들어간 거지 않습니까? 홍영표 의원은. 네. 그러니까 그런 기준을 안고 경선을 치르면 되거든요. 홍영표 음. 의원은. 그러면 되지 않습니까? 음. 근데 그게 아니라 아예 컷오프를 시켰다라고 하는 거는 가령 홍영표 의원의 상당한 어떤 도덕적인 문제가 있다든지 아니면은 그런 걸로 검찰 수사나 이런 걸 받아 가지고 뭔가 나중에라도 의원직 상실의 위기가 있을 거라든지 음. 또는 뭐 기소가 됐다든지 뭐 그런 게 뭐가 있어야 되는데 그런 게 없다고 하면은 왜 컷오프가 됐을까가 설명이 돼야 되는데 그런 게 설명이 안 된다라는 거를 민주당의 원내대표도 문제 제기를 하고 있는 거예요. 이게 이상하다. 아,
0: 경선이라도 치르게 해줬어야 됐다?
1: 그렇죠. 임종석 전 비서실장 사례도 마찬가지인데 왜 공천이 배제가 되느냐에 대해서 이게 잘 설명이 안 된다는 라 겁니다. 그러니까 예를 들면 은 주류는 이렇게 설명을 하죠. 아, 국민의힘에서 운동권 청산론 이런 것들을 선거에서 써먹으려고 지금 공격을 하는데 임종석 전 비서실장의 출마를 하게 되면 그 좋은 먹잇감이 되는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 하는데 이런 반론도 가능해요. 그러면. 운동권 청산론에 대한 어떤 방어태세를 갖추는 차원이면 진보당하고 선거연합은 왜 하나요? 이렇게 얘기할 수 있는 거잖아요. 음. 진보당은 그러니까 임종석 전 비서실장이 운동권을 한 거는 한 40년 전 얘기지 않습니까? 그쵸? 꽤, 오래된, 꽤 오래된 얘기인데 진보당이 제가 뭐 운동권 얘기 뭐 이렇게 얘기하면 좀 죄송한 얘기지만 진보당이 운동권 하던 건 언젠가요? 라고 물어보면 사실은 현재 진행형인 거거든요. 평가를 하자면.
0: 그런데
1: 네. 선거연합을 하는 건왜니까 물어보면 사실 할말 없는 거잖아요.
0: 문송권 음, 청산이라면서요.
1: 그렇죠. 음. 그리고 또 가령 문재인 정권에 대해서 또 심판하자고 하는데 국민의힘에서 임종석 전비서실장이 출마하면 이 함정에 또 들어갈 수 있는 거 아닙니까? 라고 주류가 얘기를 하는데 그런 기준이라면 추미애 전 장관은 왜 출마시킵니까?
0: 어, 문 정권에서 그렇죠. 장관을 했던.
1: 그렇죠. 더군다나 윤석열 정권 탄생 책임론 얘기할 때 반드시 또 거론이 되는 인사인데 지금 공천을 또 받은 거지 않습니까? 한남 갑의 전략 공천된 거거든요. 이거는 하남이 또 이번에 한남시가그 선거구 획정에서 분리돼 가지고 한남 갑이 새로 만들어졌는데 여기도 사실 표심을 분석을 해보면 민주당에 나쁠 거 없는 지역이다라고 평가를 한다는 거예요. 지금 언론 분석은. 그러면 험지는 아니다. 이런 평가가 가능한데 추미애 전 장관은 여기에 전략 공천이 되고 왜 임종석 전 실장은 공천이 배제됩니까? 물어보면 이것도 설명이 어렵잖아요.
0: 그러게요. 기준이 뭔지 모르겠네요.
1: 그래서 결국은 유일한 기준은 소위 말하는 이재명 대표와 가까운 사람들은 좋은 대로 가는 거고 음. 이재명 대표와 먼 사람들은 결국 어려운 대로 가거나 경선을 치르게 되거나 좀 이렇게 배려를 못 받는 그런 공천이기 때문에 이렇게 됐다. 음. 그 설명만 가능한 거 아니냐. 그러면 그게 잘된 공천이냐. 그것 때문에 이렇게 잡음이 나고 있는 거면은 그게 뭐 올바른 거냐 이런 비판이 음. 나오지 않을 수 없다는 거죠.
0: 거기에 대한 반박도 있어요. 아니 그 중에 단수공천 받은 사람도 있다. 뭐 친문이라든지 비명 성향을 가진 의원들이라도 단수공천 줬다.
1: 그렇죠. 그런 이제 반론을 여러 군데서 또 했는데 음. 소위 말하는 당 주류하고 뭐 이제 이재명 대표도 이제 여러 가지 방법으로 했는데 근데 그것도 마찬가지로 기준이 뭐냐는 반론이 있습니다. 가령 지금 이제 친문 또는 비명 뭐 이런 인사들도 단수공청 받았다라는 사례에서 예를 들면 얘기할 수 있는 게 이인영 의원 같은 경우 뭐 받았다 또 고민정 최고위원 같은 경우에 받았다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 거거든요. 근데 그런 경우에는 가령 지역구에 이 사람 말고는 대안이 없는 경우였다라고 아. 할수 있는 부분이 있어요. 그러니까 이인영 의원 같은 경우에 지역구에 예를 들면은 경선을 붙일래도 대안이 없었습니다.
0: 아 그래요? 그건
1: 언론 보도를 통해서 확인이 된 부분이에요. 그러니까는 당 주류도 이게 사실 경선을 치를지 이 지역구에서 어떻게 할지를 좀 미뤄온 건데 미뤄왔지만 대안을 찾아봤는데 없더라. 그럼 이거는 단수공천 줄 수밖에 없는 거 아니냐.
0: 어쩔 수 없었던 거네요. 그렇죠.
1: 그런 논의가 있었던 것이고 고민정 최고 연두, 최고위원의 경우에도 마찬가지 부분이 있지만 여기에 더해서 가령 단수공천을 줘도 부담스럽지 않은 분들의 경우에는 친문이나 비명이나 뭐 이런 평가를 받더라도 줄수 있는 거예요. 다만 단수공천을 이제 주거나 또는 원내에 입성했을 경우에 조직적인 구신력을 갖추게 되는 인사들의 경우에는 부담스러워서 그건 어떤 방식으로든지 간에 공천을 안 주는 방향으로 조정한 거 아니냐라는 대표적인 사례가 되는 게 임종석 전 실장이나 홍영표 아. 의원 아니냐. 오히려 이 반론이 이렇게 제기되는 거거든요.
0: 그러니까 고민정 의원 같은 경우는 공천을 줘도 부담이 없다?
1: 그렇죠. 왜냐하면 지난번에 음. 체포동의안 처리 국면도 그렇고 지금까지 흘러온 과정을 보면 은 음. 고민정 최고위원을 중심으로 해가지고 친문계가 조직적으로 움직이거나 하지는 않아요. 그런데 네. 홍영표 의원을 중심으로는 그렇게 움직이는 가능성이 있는 거고 임종석 전 실장의 경우에도 그런 흐름들이 있거든요. 아. 그러니까 이분들은 그럴 수 있으니까 공천 안 주는 거 아니냐. 그럼 그거는 기준이 잘못된 거 아닙니까? 음. 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 네. 그러니까 사실은 그것도 제대로 된 반박은 아니다. 이렇게 되는 거죠, 얘기가.
0: 네. 잡음이 이렇게 계속 나오다 보니까 민주당 정당 지지율이 오차범위 밖에서 국민의힘에 밀리고 있다. 이런 결과가 나왔습니다.
1: 그렇죠. 지금 방금 말씀드린 공천에 대한 설명 이런 게잘안 되다 보니까 음. 그래서 이제 지지율 하락이라는 실체적인 손해가 지금 손에 잡히고 있다. 네. 이게 나오는 게 지금 말씀하신 정당 지지율 얘긴데 이거는 이제 어 여론조사 숫자를 이제 얘기를 해서 설명을 할 수밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 이걸 설명을 또 드려야 돼요. 네. 한국갤럽이 지난달 27일에서 29일까지 전국 성인 1,000명을 대상으로 조사했습니다. 를 네. 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통해서 전화조사원 인터뷰로 진행을 했는데. 표본오차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트였고요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네.
0: 친절하시군요.
1: 아, 그럼요. 네, 제가 친절한 사람일 수도 있는데 <웃음> 네. 어, 가끔 그런 때도 있고 네, 불친절할 수도 있고. 정당 지지율을 조사한 걸 보면 국민의힘은 40%, 더불어민주당 33%, 개혁신당 3%, 녹색정의당 2%, 새로운 미래하고 진보당 각각 1% 이렇게 나왔거든요. 음,
0: 국민의힘이 40%요?
1: 그렇죠. 음. 지난주에 같은 기준 조사했을 때 국민의힘이 37%가 나왔기 때문에 3%포인트가 오른 거고 민주당은 35%가 나왔는데 2%포인트가 떨어진 겁니다. 그러니까 각각의 정당 조사가 그렇게 큰 폭으로 오르 올랐고 내리고 한건 아니지만 음. 양당의 격차에 주목을 해보면 결국은 원래 지난주에는 2%포인트 격차였던 게 7%포인트 격차로 늘어난 거잖아요. 이게 중요한 거거든요. 네네. 왜냐하면 방금 말씀드린 게어 95% 표본오차가 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트였다고 하는데 7%포인트 격차라는 거는 이게 지금 어 이, 이3 플러스 마이너스 3.1%포인트 바깥으로 벌어진 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이거는 유의미한 격차인 거거든요.
0: 오차범위 밖에까지.
1: 그렇죠. 그리고 지난해 10월 이후에 가장 큰 격차로 이드러난 것이기 때문에 그러면 이거는 민주당 입장에서는 상당한 타격이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 결과가 이제 나온 겁니다.
0: 어, 근데 그래도 뭐 총선 40일 정도가 남았으니까 뭐 바뀔 수도 있다라는 낙관론이 있을 수도 있는데 이런 상황이 본 선에서도 뭐 영향을 미칠까요?
1: 지금 민주당 주류의 경우는 말씀하신 대로 공천 다 마무리되고 하면 음. 본격적으로 정권 심판론 불씨를 되살릴 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그리고 그 대표적으로 예를 들면 지난번에 강서구청장 대보궐선거 있지 않습니까? 그 결과를 보면 알수 있듯이 국민들이 뭐 여론조사나 이런 데서 나오는 것보다도 정권을 심판하고 싶은 마음이 크기 때문에 그 선거처럼 될 거다. 이런 얘기를 하시는 분들이 있어요. 당 주류 중에. 이길 것이다. 네, 크게 이겼지 않습니까? 음. 그때. 근데 그렇게 될 거냐. 제가 볼 때는 상황이 다른 게당시에 김태우 후보 사면 논란 때문에 윤석열 대통령의 직접적인 책임 론이 있는 상황이었죠. 그게 첫 번째로 있었고 두 번째로 이재명 대표는 그 선거에서 사실상 안 보였어요. 거의 어, 눈에 안 보였지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 유권자층이 온전히 정권심판론 전선에 집중할 수가 있는 환경이었는데 지금 어떻습니까? 국민의힘의 한동훈 비대위가 정권심판론을 시석을 시켰죠. 그리고 의대 증원 논란 때문에 이슈 차원에서도 지금 정부 여당이 정권심판론을 피해갈 수 있는 효과가 마련이 이제 된 거죠.
0: 여론의 지지를 받고 있거든요, 사실.
1: 그렇죠. 여기다가 공천 논란, 공천 후유증 이런 게 계속되면서 이재명 대표에 대한 비호감도가 지금 올라가고 그것으로 인해서 여론이 집중이 되면서 소위 말하는 거야 심판론, 이재명 심판론 이게 실체가 생겨버린 거잖아요. 그러면 이것 때문에 정권 심판론이 더더욱 희석이 되고 그다음에 이 공천 후유증 때문에 민주당 지지층이 투표장에 최대로 나오지 않게 되는 그런 현상까지 겹쳐지게 되면 은 민주당 입장에서는 이 정권 심판론이 집중하지 못하게 되는 상황이 되기 때문에 그렇기 때문에 본선의 영향이 있을 수밖에 없다. 강서구청장 재보궐 선거 같은 선거 구도가 아니게 된다. 음. 이 상황 내버려 두면 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 그런데 겉에서 봤을 땐 그렇게 보이는데 왜 민주당 내부에서는 이런 목소리를 안 듣는 거예요?
1: 그러게 말입니다. 그런데 어, 어. 지난주 이제 지난주까지는 실제로 이렇게 생각했을 수도 있는 것 같은데 음. 이번 주에 쭉 흐름을 보면은 내부에서도 이거는 좀. 문제가 있다, 큰일 났다라고 생각을 하는 기류가 있는 것 같아요.
0: 어, 이제는. 그러니까
1: 밖으로, 오, 이번 주에 좀 흐름은 네. 밖으로는 좀센 척을 하는데 약간 허세가 있는.
0: 아, 우리가 이긴다.
1: 예. 네. 왜냐하면 또 여론이라는 게아 우리 큰일 났습니다라고 하면 더 우리 편 기세가 좀 흔들리는 그런 것이라는 것도 음. 있는 거잖아요. 그러니까 우리 편, 여기서 우리 편이라는 건 민주당 편을 얘기하는 거죠. 우리 편 때문에 더 얘기한다 이런 흐름인 것인데 더 강하게 얘기하겠다라는 건 있을 수 있지만 내부에서도 제가 볼 때는 내부에서도 비상등은 켜졌다라는 흐름은 분명히 있다고 라 생각이 됩니다.
0: 그 비상등이 켜진 걸볼수 있는 게 이런 말이 나왔어요. 뭐 한강벨트, 낙동강벨트가 흔들린다.
1: 그렇죠. 네. 앞서 여론조사 보면 은 서울이 특히 심각한 게 국민의힘이 43%, 민주당 26%, 정당 지지율이 이렇게 나오거든요. 이것도 17%포인트 차예요. 그리고 부산, 경남의 경우에 국민의힘 50%, 민주당 22% 이렇게 나오는데 음. 그러면 이제 서울에서 핵심지역 한강벨트. 부산에서의 핵심지역 낙동강벨트 여기가 이제 흔들릴 수밖에 없는 조건이 되는 거거든요. 그리고 이두개 지역이 중요한 이유가 여기만 중요한 게 아니라 이것, 이 지역들 때문에 주변 지역구 여론에도 영향을 주기 때문에 중요한 건데 아. 이 지역들에서 더불어민주당이 예를 들면 이 지역구의 영향들 때문에 열성만 손해가 나도 심각한 타격이 있을 수밖에 없는 겁니다. 가령 이재명 대표가 이번 총선 목표를 지난번에 151석이다라고 주장을 한 거잖아요. 네? 과반을 한 석이라도 넘기면 이기는 거다라고 음. 주장을 했는데 제가 지금 10석만 날아가도 문제가 된다고 라 말씀드렸잖아요. 151석에서 10석 날아가면 141석이 되잖아요. 그리고 날아간 10석은 국민의힘이 가져갈 거 아닙니까? 다른 데 가져가는 게 아니라. 그쵸, 국민의힘은 10석이 만약에 그러, 이 음. 계산대로면 늘어날 거 아니에요. 근데 만약에 국민의힘도 아니고 더불어민주당도 아닌 정당이 이번 총선에서 몇 개나 가져갈까를 세을 해보면은 그것도 뚜껑 열어봐야 아는 거지만 대충 다 합쳐서 뭐 20개 가져간다고 쳤을 때 양당이 가져가는 의석수는 그러면 최소 280개일 거 아닙니까? 네. 근데 한 정당이 140개 가져간다고 치면은 그거는 양정당이 똑같이 나눠가진다는 라 뜻이 돼서
0: 과반이 아니네요?
1: 그 151석에서 10개만 빠져도 그거는 무슨 뜻이 되냐면 민주당하고 국민의힘이 거의 의석수 차이가 안 난다는 얘기예요. 지금 말씀드린 시나리오에서 오차가 있다는 거를 감안하더라도 양당이 누가 이기더라도 민주당이 이기더라도 여석 차이가 안 난다는 얘기가 되는 겁니다. 음. 민주당이 예를 들면 이겼는데도 예를 들면 한 자릿수 차이로 이겼다라고 할때 그게 이재명 대표가 이끄는 민주당이 승리한 거다라고 사람들이 볼까요? 지금 상황에서. 음. 그렇지 않을 거거든요. 근데 제가 말씀드린 시나리오는 이재명 대표가 우리는 승리했다를 기준으로 얘기하는 시나리오에 근거한 얘기 아닙니까? 음. 그러니까 실제로는 민주당이 이거보다도 상황이 안 좋을 수 있는 거고 지금 이 단적으로 얘기해서 영등포 갑의 김영주 의원 같은 경우에는 탈당해가지고 지금 국민의힘 간다고 하는 거잖아요.
0: 그렇더라고요.
1: 영등포 갑은 원래 민주당 지역구인데 음. 이렇게 되면 은 민주당이 되는 지역구가 이 급기야 격전지가 돼버리는 거고 국민의힘이 될 수밖에 없는 그리고 일부 지역구에서는 막 무소속 출마하고 이럴 거 아닙니까? 음. 지금 이 민주연대, 민주연합 이런 거 만들어서 무소속 연대로 출마할 수 있다 이렇게 얘기하는데 그러면 민주당이 유리한 지역구도 다 격전지 되는 거예요. 그런 데서 손해가 막심할 것인데 그것은 당연히 민주당이 패배할 확률이 음. 상당 부분 높아진다고 볼 수밖에 없는 거여서 민주당이 지금 낙관론을 전혀 얘기할 수 없는 상황이라는 것은 매우 분명하다라고 음. 볼 수밖에 없는 거예요.
0: 근데 이것뿐만 아니라 지금 이번 선거는 민주당 입장에서는 원심력이 크잖아요. 뭐 그렇죠. 제3지대로 탈당하는 의본들 수도 늘고 있고. 그렇죠.
1: 지금 조국혁신당도 있죠. 네. 그 조국혁신당 같은 경우에는 비례대표에서 상당 부분 가져갈 것을 전략을 짤 건데 그런 전략 짤 건데 공천 후유증이 있으면 지역구에서 그래도 민주당 후보한테 표를 좀 주더라도 민주당 지지층이 조국 혁신당이라든지 이런 당한테 교차 투표해가지고 비례는 거기 던질 수도 있어요. 음. 근데 그렇게 되더라도 그거는 민주당 의석은 아니지 않습니까? 그쵸. 민주당이 비례대표에서 가져가는 의석이 상당히 없어질 수밖에 없어요. 음. 근데 비례연합정당으로 가도 그럴 거고 조국 혁신당으로 가도 그럴 거고 그리고 앞서 말씀하신 대로 제3지대 정당에 줄 수도 있거든요. 비례 투표를. 개혁신당이랄지 라 새로운 미래랄지.
0: 선택지가 많아졌죠.
1: 그렇죠. 그렇기 때문에 어려운 거고 이렇게 음. 되면 정권 심판을 하고 싶은 유권자들의 바람을 민주당이 결국 관철시키지 못했다라는 결과만 남을 수 있는 거고 그렇게 될 경우에 그런 비난을 어떻게 이재명 대표가 안고 대선까지 가겠습니까? 음. 그게 가장 큰 문제거든요. 네네. 그렇기 때문에 지금 안이한 태도로는 절대 돌파할 수가 없는 거여서 낙관론을 버려야 된다. 지금 이런 태도로는 감당할 수 없고 벌써 신문 칼럼이나 이런 걸 보면은 이래가지고 민주당의 정권 심판 어떻게 하냐? 정권 심판 하고 싶은 어떤 사람이나 세력의 역량은이미 민주당이 다 흡수해 놓고서는 그거를 이런 식으로 다어다 어, 다 이유가 없는 것으로 만들어 버리면 다 내버려 버리면 어떻게 할 것이냐 이런 한탄들이 막 나오고 있거든요. 신문이라도 열심히 보셔서 그런 얘기들을 좀 귀를 기울여서. 뭔가를 좀 바꿔 보시기 바랍니다.
0: 네, 40일도 안 남았는데 어떻게 변화를 일으킬지 지켜봐야겠습니다. 민주당에서 들려오는 잡음 때문에 잠을 이루지 못한 김민아 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 7시 입으로 돌아오겠습니다.